0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Podinetics, o primeiro podcast da internet que fala de ginástica aplicada ao mundo do crossfit cross-training, com foco para profissionais Sim. de educação física, coaches, head coaches,
1: aspirantes, treinadores,
0: treinadores.
2: estagiários.
0: Eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso. E eu sou o Coach Messi. E hoje nós vamos falar sobre... Eu preciso ter histórico de atleta de ginástica <risos> para ser um bom coach de ginástica. <risos> Todo mundo vê a Nath, ela acompanha a Nath aqui nas redes sociais, e aí quem conhece a história dela acaba conhecendo, né, porque vai contando, fala, ah, mas ela é boa sim, porque ela é na de ginástica. ginástica desde os 5 anos de idade o é... pessoal tira o
2: mérito né da pessoa né. <risos> como né? se desse, Nossa beleza, senhora. eu
1: nasci fazendo né? rapaz, ela nasceu
2: fazendo hope climbing no cordão umbilical <risos> da mãe dela
1: né? como se, ah, não fiz esforço nenhum pra isso, <risos> <risos> tipo, oh, agora eu não faço mais do que minha obrigação é... saber fazer, né
0: Aí. E... É... E o tema... E hoje, nós, tem que falar, né? Hoje nós estamos uniformizados, ó. Rapaz, é, e
2: não Sim. combinamos. Eu tenho a obrigação de estar
0: assim, <risos> né? Eu,
2: a minha obrigação até é tatuei aqui pra galera. Ouçam a tatuagem, pessoal, aqui, ó. A ta- tatuagem. É,
0: quem tá ouvindo a gente no podcast
1: só... Mas agora gente... tá tudo tatuadão. Tá
0: tudo tatuado. Rapaz,
2: agora aqui, ó, é pra botar medo. No último podcast, vocês salário que era baixinho, agora... É... <risos> tem que estar tatuado para impor respeito
0: e bom a gente para quem tá ouvindo a gente gente tá todos com a camiseta da Carrui que é o box que é o box do Messi que ele é head coach sócio aqui e quem, bom, quem tá só ouvindo, vai depois lá no YouTube, no Ginatics e assiste, porque o box é bonito, não a gente, né? O box é. <risos> <Pô, pra risos> Alguma coisa tinha que ser bonito.
1: Vocês são
2: bonitos. Os donos Sim. do, do box que não, nem eu, nem o Rafa, a gente assim <risos> é desprovido de beleza, <risos> mas tem um coração bom.
0: Se não fosse pelo box, podia continuar assistindo, por Ouvindo pelo melhor. <risos> Agora, pelo box, vai lá, dá, dá, uma, dá uma olhada, filho é bonitinho. Ai, ai. <risos> Então é isso, vamos começar classicamente com a primeira pergunta, vou mandar para vocês aqui, e lógico, é bem relacionada com isso que eu acabei de falar, a pergunta é, eu preciso ter histórico de atleta de ginástica, para saber ensinar ginástica, ou, vou mudar um pouquinho, para ensinar com mais facilidade, para ter mais facilidade, ou, ou eu... Ou eu tenho o álibi de usar isso de muleta na minha vida. Olhar para a Nath e falar, tá vendo? Ela tem é. histórico de atleta. Então, ótima, consegui uma muletinha eu Consegui aqui, uma desculpa, né? Vou colocar né? essa
1: muletinha e vou com ela até o fim da vida. É, é Na verdade, o histórico de ginástica, se você for ver, até dificultou algumas coisas para mim. Então, não, você não precisa ter histórico de ginástica para para dar aula de ginástica, né, para ser um especialista em ginástica. Tem até alunos do curso que já já se especializando né, no no curso, se especializaram no curso, e hoje eu vejo eles eles já colocando em prática e nunca tiveram histórico nenhum de atleta de ginástica. E também tem muita gente aí na internet que a gente gente acha, eu até sigo... Uma das meninas que ela nunca tinha feito ginástica, nada, histórico nenhum, nem na escola, lá a escolinha de brincadeira ela fazia, e hoje ela ensina ginástica. E ensina bem, né, então assim, não é só, ah, beleza, ela ensina. Não, ela ensina bem ginástica, ela tem uma didática boa, então eu, eu acho que é isso, sabe, às vezes a gente fica usando isso como desculpa. Já pensou se eu também fosse usar como desculpa que eu nunca corri tipo ah meu não é, na ginástica a gente corre muito pouco então eu vou usar isso como desculpa e eu não vou ensinar a correr nunca porque eu não sei Porque eu nunca fui nunca tive um histórico de atleta de atletismo hum, não né tem sentido. então atleta ah mesma de coisa
0: atletismo né porque o atletismo atleta
1: atleta de atletismo né, <risos> <eu> <risos> vou vou isso, né? mas é meio redundante é meio
2: redundante saiu daí ó, o atleta o atletismo é. saiu daí
1: é então é... Eu até cheguei a fazer, né? Falando sobre isso, eu até cheguei a fazer atletismo uma época depois que eu parei a ginástica, pouca gente sabe disso, mas em São Caetano é bem conhecido, né? O atletismo de São Caetano. E eu até fui lá fazer, mas eu passei, tipo assim, era uma vergonha e era um mal que eu passava. Que. É sério, isso
2: eu não sabia. Você tentou fazer o quê?
1: Ah, eu fiz saltos, né? E eles queriam, porque queriam, tipo, porque era mais, mais parecido com o que eu. O estímulo que eu tinha era 100 metros, né? Então um tiro de 100. Então nos tiros de 100 eu até Você
2: parece até aquela Deve... tem uma corredora acho que é Lucimar, que ela tem um cabelão. Ela... É,
1: é verdade.
2: Foi atleta ela ganhou medalha pan-americana, eu esqueci o nome dela, mas parece
1: Canache, imagina <risos> correndo. Então assim, mas foi pouquíssimo tempo assim porque acabou, né? Que fui tendo que trabalhar, é, fui trabalhar, tal, enfim, eu não consegui dar continuidade, mas, né? E mesmo assim, tá, beleza. Então, se você for ver eu também, já tive histórico de atleta de atletismo e beleza, nem né, por isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não ficar se escorando nessas coisas porque só vai levar a gente para baixo, sabe? Só vai. Eu acho que muito mais fácil do que você achar um problema é você achar uma solução. Né? Muito. Ah, já pensou? Ah, ninguém na sua família foi advogado. E aí você também não pode ser advogado porque ninguém foi. Ai, ninguém foi na minha família, então eu também não vou conseguir ser. Né? Às vezes a gente fica se escorando numas coisas que, não se a gente for pensar realmente, não faz o menor sentido. Só que tem que pensar fora do quadrado. Ficar pensando, ai, mas eu não. Ai, pobre coitadinho de mim que não consigo fazer nada, não vai mesmo. É
2: quebrar paradigmas, né? Você tem é. que tentar fazer diferente. Se...
0: Conte-nos, conte-nos, Messi, um pouquinho do seu histórico de atleta de ginástica. De ginástica
2: <risos> nenhuma, mas, mas pra Você que... não
0: tem histórico de atleta de ginástica? Não. E como que você faz seus como alunos você aqui ensina? executar é. os movimentos? Ah, Tem um aluno seu que quase fez Barbas Cowboy semana passada. Caraca. Teve outro que fez. E cara, é sério que você nunca foi atleta de ginástica?
2: A, a, única, a, única, a única parte voltada assim. Que eu tive de atletismo é que eu moro em diadema. E, <risos> e aqui, velho, né, você já nasce correndo, né? É pra correndo. Quem não
1: sabe diadema, é. gente, é a forma muito atleta. Então,
2: é muito atleta de corrida, de saltos <risos> em muros. É É tá facilidade do bar <risos> foi ter nascido em diadema, Salto de fazer burp, nascido em diadema, quem é diadema dos anos 90 sabe fazer muito bem um burpee aí no meio de um tiroteio <risos>
1: <risos>
2: mas é, eu nunca tive histórico de atleta o, o, o que me ajudou muito foi estudar procurar, desenvolver e, e, e aprender com os melhores tipo, minha base de ginástica eu aprendi com a Nath e também eu fui vendo em outros lugares pra poder formar a minha própria didática, né? Pra eu ter minha própria didática, mas histórico de atleta nenhum. A não ser agora sem brincadeira nenhuma, eu fui atleta de arte mar- artes marciais, meu pai é sensei. Fui atleta de futebol, mas não fui pra frente porque não era tão bom assim. <risos> e isso,
0: Apesar de ser o coach Messi, não, é, não era tão bom assim, não,
2: não era por causa disso, não. O Messi <risos> lá, ele é Messi por causa, né? O mesmo jeitinho de jogar, mas ele desenvolveu e eu não, tô brincando. <risos> não jogava tão bem assim, não.
0: Legal. E, e aliás, é, quando você veio para o mundo do crossfit, você até teve uma, uma das lives, você participou com a Nath, a gente mostrou um vídeo seu fazendo o Up, você fazia com muita força, né, usava bastante força, Rapaz. mas você não tinha... Não, que... não,
2: pode continuar, é que não... eu lembrei agora do Barmas é. Up, pelo amor de Deus.
0: Mas era nítido que você não fazia com técnica, né, hoje você sabe, hoje você faz e, e, e a gente vê na sua cara quando você tá fazendo que tá leve, por conta de tanta <risos> técnica, mas é curioso isso, porque você até venceu, acho que, que esse caminho, né, você teve uma trajetória, né, não é que nem Sim. a Nath, porque quando a gente tem cinco anos de idade, que foi quando a Nath começou na ginástica, a gente tem uma elasticidade natural, né? Nosso corpo Sim. tem. E isso, de certa forma, contribui para ela... Ela foi crescendo e mantendo. Não, né? ela uma foi ficando mais velha. Crescendo. <risos>
2: crescendo no... crescendo é e é profundo.
1: É ela, você vivia antes, é você fala que eu cresci. É né? <risos> um passando E é. ela foi
0: mantendo, de certa forma, a flexibilidade. E você é o contrário, né? Você, você fez muita musculação, sempre, até nos primeiros podcasts você comenta que você. É... Era um boi de exposição. Isso, era um boi, disposição, era, era um boi disposição. É, de exposição. Essa é a definição. Era... E, e aí a mobilidade vai pro vinagre, né? Hoje você sabe até melhor do que talvez você soubesse naquela época. Ou aquela época você sabia, mas não ligava. Cara, Como assim,
2: é, é que são são épocas, né? Na época que eu treinava musculação, não que musculação seja ruim, eu sempre bato na mesma tecla pra gente não criar esse, essa rusga entre as duas modalidades. Você pode trabalhar as duas modalidades, você pode desenvolver as duas modalidades, mas você tem que trabalhar certo. O que, que eu fazia? Eu queria ser só grande, ficar grande porra. Muscularmente. Então, é, eu não, não me... Não ligava pra flexibilidade, não ligava pra potência muscular, não ligava pra nada Só resistência muscular e força E força é ali lá, mas era mais resistência muscular pra poder desenvolver massa, a massa né? E quando eu vim pro crossfit, tipo, conseguia fazer as coisas na força Mas eu não conseguia manter E no começo, como todo mundo teve no crossfit, a gente tem um ego Principalmente homem que é forte, vem pra cá, vem com um ego Nossa, eu vou levantar esse peso aí Levanta, mas uma vez só e se você não tem é, a percepção, se você não tem uh, baixa um pouquinho a bola, você não começa a desenvolver outras coisas. Eu tive que aprender, eu aprendi, fiz tudo na força e depois eu tive que reaprender tudo de novo para usar da maneira certa a técnica e fazer mais consistência de movimentação. Então, eu tive que desmistificar muita coisa dentro de mim. É, fora o histórico de atleta, né mas dentro do que eu conhecia, do que eu vivenciava, eu tive que desmistificar
0: para poder aprender de novo. Legal, show de bola. Você falou agora do, do pessoal da musculação, o pessoal forte, né? o pessoal que tem força, não necessariamente da musculação, uhum. que tem Sim. força que vem para o crossfit. E, e é curioso porque eu, quando comecei a fazer meus pull-ups, eu lembro, já estava saindo ali da da base, já, já fazendo com consistência, já conseguia começar a o no odd e tal, uhum. aí chegava alguém novo, né, eu olhava o cara e falava, cara, é gigantesco, né, aí eu comecei a perceber justamente isso, puta, esse cara aí vai fazer uns dois, três estritos, mas no odd ele não, ele faz, não vai faz, aguentar. Porque ele e se aí, garante
2: muito na força e... E eu
0: franguinho, nunca, é. não, não, eu não faço ainda, não faço pull-up estrito, mas faço pull-up no keeping por causa da técnica, e aí mandava ver no odd... Mas não é engraçado isso, não, né? Uma é. técnica é uma coisa.
2: E, e pra você ver o que a Nath falou, vocês falaram: é uma muleta. Eu aposto que esse cara grandão, eu falei, lógico, ele faz, ele se balança e é magrinho. Ele faz. É.
1: Ah, mas também é. é. Eu, uma concepção de que eu tinha na, na época quando eu vim, né, da ginástica e aí comecei fazendo cross e pull up, por exemplo, né? Que flexão de braço na barra passando a linha do queixo. É, na ginástica a gente só usa esse movimento como preparação física né? então a gente usa para se condicionar, beleza só que a gente faz de forma estrita e de mil formas diferentes pegada diferente, enfim, aberta fechada, mil pegadas e tudo no estrito, e não podia usar o keeping então também, a primeira vez que eu vi eu falei, ah, mas por isso que esse, bom, que esse gente pô, é faz fácil. 300 repetições se balançando eu também faço Mas, por quê? Porque é isso, se eu tivesse, imaginou, se eu tivesse fechado minha cabeça e falado, não, vou ensinar meus alunos a fazer estrito, porque é assim que tem que ser, porque na ginástica, a clássica é assim, né, não, tá bom, talvez hoje...
2: Você não estaria onde você
1: estivesse. É, e outra... É, tem que abrir a cabeça, galera. Tem que pensar, ah, histórico de atleta, tá bom. Eu tenho que entender que aquilo lá foi bom na época que foi para aquilo ali, porque era específico daquela modalidade. E nada, é. O bom do, do CrossFit é exatamente isso: é que o LPO que a gente usa no CrossFit não é o LPO clássico. Não. N- nem tem como ser, né? Porque os caras vão lá e fazem um levantamento de peso. E tem acho que três minutos para. Quanto tempo, Messi? Para refazer se. Por exemplo, se, se não conseguiu levantar os.
2: É que você tem três pedidas, né? E a ah. carga. Eu tava até explicando, hoje é dia de PR aqui no box. Eu tava explicando como funcionava uma competição. Você tem três pedidas. Você pode pedir um peso alto. Depois você pode mudar a sua pedida caso você queira, mas a partir do momento que colocou a carga na, na barra, ela não volta. Então a, as pessoas começam pelo snatch... Aí vai subindo carga e você tem três tentativas para fazer. Então a, med- a sua pedida é conforme for E Tem mais ou menos uma,
1: um tempo de de, se, de uma repetição para outra. Se são duas seguidas. É. Tipo,
2: ah, você mesmo peso você. Se eu não me engano são dois ou três minutos para você. Então poder você imagina, fazer você tempo.
1: faz uma repetição, aí você tem três minutos para fazer a outra. Ou seja, óbvio, você não fica três minutos parado olhando para a barra. Você está lá aquecendo, enfim. Mas você tem três minutos para voltar de novo para aquela barra lá e tentar de novo. Agora aqui no crossfit, se você for fazer uma repetição a cada três minutos, não, não faz, faz sentido. Sim. É a mesma coisa na ginástica. Se a gente for levar o pé da letra a ginástica clássica, eu, eu posso falar que eu acho que eu contaria nos dedos de uma mão e ainda sobraria dedo quem faz o crossfit mais próximo 50% da ginástica clássica, que é com a perna estendida, com postura, com porque lá na ginástica o que contava é a virtuosidade do movimento. Isso, né? Então, assim, é... ah, se, se é... cada coisa a gente despontua. Então, ponta do pé, a gente vai despontuar. Aqui você pode fazer com o pé de palhaço, que ninguém vai nem saber se você está fazendo... Se está bonito, se não está... O objetivo tá, é outro, né? É, são objetivos diferentes. Então, eu não posso usar a mesma a mesma parâmetro. é o mesmo parâmetro são objetivos diferentes né então não faz sentido mesmo
0: legal e beleza mesmo tendo objetivos diferentes é, o que você acha que te ajudou por ter o um histórico de atleta. por ter tido o histórico o histórico de atleta o que da ginástica clássica é, foi Positivo na sua trajetória, eu acho que o que, que me
1: ajudou muito foi uma coisa, até que eu comentei no podcast anterior. Foi é, eu não ser um diamante pronto, né? Eu, eu fui um dia, nem cheguei a ser um diamante, mas fui, fui sendo lapidada ali aos poucos, né? Então eu não, eu não era aquela pessoa com um biotipo de ginástica da ginasta. É, perfeito, eu sempre estava acima do, do meu peso para a ginástica, mesmo pesando 45 quilos com 16 anos. É, eu, então, assim, eu não tinha biotipo, é, eu não tinha facilidade para fazer os movimentos, eu não tinha tanto controle corporal quanto as outras meninas tinham, as que se destacavam mais. Então é, esse, eu tive que aprender de formas diferentes, e isso acabou me ajudando bastante. Acho que isso é uma das coisas. E consciência corporal, assim como qualquer é, coisa de arsenal que você tem. Então, por exemplo, é, para mim, a ginástica me ajudou no sentido de ter uma consciência corporal melhor do que a maioria das pessoas que não fizeram nenhuma atividade física. Né? Então, ah, eu tenho um controle do meu corpo. Muita, muitos alunos nossos, eles, você fala, né, contrai o abdômen. Em vez de contrair o abdômen, ele estufa a barriga. Né, porque é esse o, a concepção que ele tem de contrair o abdômen. Ou, ou, no meu caso, a barriga já está estufada, vocês acham que eu estou estufando. <risos> ela não, já... Ou trava de uma vez a barriga, mas não consegue nem respirar. Né? Tipo, trava o ar, não trava o abdômen, né, na verdade. Então, é, eu acho que tem uma, ter tido uma consciência corporal e vivência mesmo né, de de aprender com esse negócio de ego, que, ah, beleza, teve uma época na ginástica que eu comecei a me destacar um pouquinho mais do que eu era, né? Porque eu era sempre disputando vaga ali de, de reserva e tal. E teve uma época que eu comecei a me destacar um pouquinho mais, comecei a melhorar nos movimentos, minha consciência corporal começou a melhorar. Tá bom, eu poderia muito bem ter subido isso para minha cabeça e é, foi muito engraçado, porque passou dois meses e... Eu caí de novo. Então, imagina se eu tivesse deixado meu ego. Ah, agora eu tô começando a despontar. E não é, né? Tipo, perto do que eu tava. Eu acho que a gente tem que pensar muito, de forma geral, tudo que teve a acrescentar, na verdade, a ginástica, foi mais numa questão de vivência de vida do que realmente de movimento. Né? Assim, ah, Sim. beleza. Ah, Natália, ah, eu consigo, é, faço uma parada de mãos desde quando eu tinha cinco anos de idade? tá, mas é diferente eu, eu não faço com a mesma facilidade de quando eu fazia com 5 anos de idade Mesmo porque a Natália hoje não tem mais 45 quilos com 16 anos, a Questão é, de alimentação mudou muito, tudo mudou, né? A altura é a mesma, né? De acordo com, Não, com o que eu mais falo. Ah. Eu era menor ainda.
2: Rapaz! <risos>
1: era, é, muito queridinha. Ela é, tinha 45
2: eu... quilos porque ela tinha o um cabelo comprido ainda. Não, eu,
1: eu, na época que eu parei a ginástica, é porque, como eu treinava alto rendimento, né? E eu acabava comendo muito pouco, treinando muitas horas. Então, antes de. Eu não tinha menstruado antes de. A ré, né? Eu não tinha de. Antes de parar a ginástica. Então, eu parei a ginástica. Depois de três dias, eu menstruei. Então, porque o, o corpo. Aí teve funcionamento normal. Então, imagina. É, não tinha bunda, não tinha peito, não tinha nada. Tamanho, não tinha nada. Nada, nada mesmo. E aí, em uma semana, eu ganhei, tipo, 10 quilos.
2: Isso até vale pra galera, que o pessoal pensa assim, tipo, associa muito atleta a uma pessoa saudável.
1: Saudável, e aí não é, né?
2: Quem é praticante de atividade física é saudável. Quem é atleta não é saudável. Então, se você pensa em se tá querendo ser professor e tá querendo ser atleta...
1: Focar em atleta. Cara,
2: você, é, você tem que focar no que você quer. Você não vai... Tipo, tem que ver se a qualidade do sono vai estar tá boa, se você vai conseguir treinar a quantidade de horas que você precisa... Então, atleta é outro nível. É, é treinava
1: o... de 6 a 8 horas por dia. Imagina isso para uma criança de 16. E assim, treinava, não é tipo, ah, ficar lá 6 horas, 8 horas. Imagina quantas
2: era lesões treinar. você teve. Se eu, Deixa que fui atleta ali. durante dois anos só, do futebol e do futebol de salão, não era bom. Não era bom, mas ia para as competiçãozinhas lá, aí. Que eu fui federado pelo Centro Olímpico. Eu machuquei o meu joelho. Porque o volume de, de treino, treino era
1: intenso, era forte. Ah, teve foda. uma época que eu passava mais tempo com a GG, né? Que é, que é a fisioterapeuta, que era a fisioterapeuta da época. E que hoje é a físio do, do Arthur ainda, né? Depois Ela saiu e hoje ela atende o Arthur especificamente. Mas...
0: Ela atende tia... só ele?
1: O Arthur, Não. O, a, o Arthur a, Zanetti. Né? É, mas ela, é, ela faz parte do da, da, da equipe... Da equipe. Que, que ajuda ele nessa parte de físio. Mas a longa distância, né? Porque ela não mora mais aqui, ela morava, ela era de São Caetano, né? Aí agora ela mudou. Então, ela... Eu, tinha dia que vai das seis no finalzinho, né? Assim, que já tava muito estourada. É, de seis horas que eu treinava, três eu passava na física.
2: Não, é Porque bem era dor no claro.
1: joelho, era dor nas costas, era dor no cotovelo, era dor no punho. Era... Então, ela fala... Tinha dia, né, que quem já fez fisioterapia, o turbilhão, né, que é como se fosse uma, uma hidromassagem, vamos dizer assim, né, só que... É, e geralmente a gente faz uma parte do corpo por vez. Ela falou, Matalha, tá, vem de biquíni e já fica direto, velho, porque se você for fazer meia hora em cada parte do seu corpo, a gente não vai sair daqui hoje. Né, então e assim... Fazendo o corpo inteiro. É, já fazendo... É, tinha... Era, era tudo... Era dor no punho esquerdo, cotovelo direito, ombro esquerdo não. e assim Nossa, ia. Nossa, cara, né, bem, então, bem complicado. É muito impacto, né? A ginástica é um esporte de muito impacto. E a gente começa com muito impacto e muita força desde muito cedo, né? É, e a gente sabe que isso nem é saudável né, para uma criança, né? Tipo Isso a gente está falando de alto rendimento, tá? Não é que ah, você vai colocar sua filha na escolinha de ginástica e ela não vai crescer, não vai menstruar. Não...
2: Isso é a diferença do praticante é... para o atleta. Põe, se você puder... Colocar se tem filho pequeno, põe na ginástica olímpica. Se não tem uma grana, alguma coisa, põe na capoeira que vai melhorar o repertório motor do seu filho Com ou da sua filha absurdamente.
0: Legal. E aí, ainda na mesma linha, eu queria perguntar para o Messi agora. Eu, a gente acabou de perguntar para a Nath. É, o que é, o conhecimento dela como atleta ajudou ela no mundo da ginástica? né? Ajudou ela na, é, como coach e etc.? A gente sabe que você não tem atleta de ginástica. Acabou de histórico de atleta. Você acabou de, de dizer para a gente, etc. Tamanho mas a gente já sabia. Tamanho. <risos> tinha. Eu, eu, eu tinha Tamanho uma maturação litinho. óssea muito precoce.
2: <risos> mas
0: você deve ter praticado, como você falou, praticou outras modalidades modalidade. e tal. É, aí eu queria te perguntar: o que dessas outras modalidades te ajudou na ginástica no CrossFit?
2: Cara, assim. Mesmo
0: que seja uma coisa mental. Concentração.
2: Talvez... Tipo, da arte, da arte marcial é ficar concentrado naquilo, é, respeitar a hierarquia. Se eu, se eu baixei minha bola no começo, tipo, hein, eu fui atleta, fui atleta de karatê e tal, eu fui até campeão brasileiro ah, em 98. De karatê? De karatê, dando cabeçada na mão dos outros. <risos> Mas eu fui, eu era pequenininho, eu tinha uns oito anos de idade, ah, cara. Tá ah, coloca
1: uma foto aqui agora, ah, assim, no é, é assim, co- Tem a foto?
2: Tem, eu, eu, as crianças, assim, usando os capacetes, e o orelhão na cabeça. Então manda
1: a foto que a gente vai pedir aqui. colocar. eu, eu acho
2: né, lá em casa hoje, eu já, eu, já, eu já ponho e E quem estiver
0: ouvindo, vai lá no YouTube, e e procura na minutagem e olha que vai ter a fotinha.
2: Era bonitinho, Vai ser só menino, a cabecinha, assim. vai parecer
0: a
1: Turma da Mônica. É a
2: cabeça. Para quem é mais antigo, pareceu o Alex Kidd. Lembra da Alex de <risos> então, O que me ajudou muito Foi no lance de concentração E você saber respeitar a hierarquia Então o Karatê Eu levo, a arte marcial de maneira geral Eu levo para minha vida para você ser mais centrado Mas que tenha me ajudado Vai Desenvolvimento de potência Mas como eu fiz muito tempo de musculação Meu padrão de, de ativação muscular era diferente Então É mais força mental Do que qualquer outra coisa
0: Legal, show de bola. É, e a musculação, você acha que te ajudou alguma coisa? Cara, a musculação me
2: ajudou no, na questão da força. Porque ajuda força. também, né? Ah, muito, tudo. Por mais
0: que, por mais que tenha diminuído a sua mobilidade e tudo. Me ajuda. Você teve que trabalhar a mobilidade, então, mas o fato de ter força. Te ajudou? Eu, eu só Acho perdi. Te é,
2: eu perdi mobilidade que eu fui vagabundo. Porque, assim, quanto maior o nosso músculo é. é é elástico. Então, quanto mais músculo você tem, a tendência é que você tenha maior capacidade elástica. Né? Do que só uma que pessoa que é não tem músculo. Né? E é porque eu fui vagabundo mesmo. Queria só crescer e não dava importância para as outras, outras coisas. Mas de força, me ajudou bastante. Força, equilíbrio muscular, quer, querer, quer, não. Tipo, eu me preocupava bastante com isso, de fortalecer minha musculatura das costas. Então, é, eu podia não ter flexibilidade, mas eu tinha muita estabilização de movimentação. Então, isso me ajudou né, para as movimentações de ginástica. O que faltava era a flexibilidade mesmo e treinar a perna, né, galera? Vamos fazer os agachamentos aí, não fica só no supino.
1: É, não. E assim, <risos> o Messi é, é muito engraçado, porque eu, por, por ter frouxidão ligamentar e por vir de, é, lá da ginástica já com muitas lesões, é, eu, apesar de não, não ser totalmente culpa da ginástica, porque eu já tinha frouxidão ligamentar, então isso já já ia me causar mais lesão de qualquer forma, né? Ainda mais com o tanto de impacto que tinha. É, mas eu já tive várias vezes, eu ve, falo pro Messi, ai, ah, Messi, hoje meu ombro tá incomodando um pouco. aí hoje, ah, não sei o que lá, tá doendo. Ah, o Messi, tipo, dificilmente eu já escutei ele falar de alguma dor articular, assim, acho que nunca, acho. Só teve uma
2: vez numa competição que eu senti ah. machucar, <risos> é. mas eu não quis soltar a barra, né, competição... Você quer jogo, ser é jogo. jogo é jogo aí no que soltar a barra eu senti meu trapézio dar uma estendidinha, uma estiradinha e eu continuei, que eu tava lá na adrenalina, adrenalina inibidor
1: <risos> ele saiu <filho>. quando <risos> baixou,
2: rapaz, eu fui baixando o ombro baixando o ombro, assim, aí tinha o pessoal de uma empresa que eu não vou falar né, porque senão <risos> dá aquela queimada eu falei, moça Quanto que é pra fazer a soltura? Ela, 120 reais. Eu, não, pode deixar que eu fico caminhador aqui. <risos> eu fui mais Aí,
1: pensa, é, eu tava na competição também, né? Lá com o Messi. E aí eu tenho uma, uma bolsinha que um, que um ex-aluno me deu. Que ela... É muito legal, ela esquenta, né? Sozinha. Você coloca ela pra esquentar, tipo... Hoje, se daqui três dias você apertar uma bolinha que tem dentro da, dessa coisinha, ela fica quente na hora. Quente, quente mesmo, que queima. Tem que tomar cuidado até pra não queimar. É, e aí eu tava com ela na bolsa. Só que eu já tinha usado, então ela não tava tão... Aí eu falei, vou lá esquentar. Aí o, o, eu falei, calma aí, Messi, enquanto tá esquentando lá, deixa eu apertar. E ele assim, ó. Sabe quando você começa a apertar e a pessoa vai
2: fugir? Rapaz. O tava...
1: No outro dia ele foi dar aula assim, ó. Parecia um Robocop. Eu
2: tive que passar no Quírio, <risos> passei no Quírio, aí soltou e tal. Fiquei uma semana inteira sem treinar. Aí... Ainda senti um pouquinho, mas trabalhando com pouca carga e depois recuperou, cara, mas foi a única lesão que eu tive no cross,
1: foi é, na É, E não digo nem de lesão, mesmo só de, é, de... desgaste articular. É. Você, às vezes você fala assim, porque às vezes a gente sabe que, ah, fiz muito pull up, por exemplo, no outro dia, seu ombro tá dando aquela, né, uhum. não é uma dor exatamente, mas você sabe que passou um pouquinho do, do ponto. Do ponto. É, nunca viu, mas falar ah, não, tô com dor aqui. A gente brinca que na sexta-feira a gente treina e ninguém quer cair com o Messi, porque coitado, ele tem que ficar carregando as pessoas, não, não <risos> porque a gente é tudo velho, né, então um tem dor no ombro, outro <risos> tem dor no joelho, o outro tem dor nas costas, o outro tá quadril zoado. Não, e, e, e o Messi e... nunca tá, tipo assim, o Messi tá sempre inteiro, assim, de, articularmente falando, né, não necessariamente muscular, porque às vezes o muscular ele dá, treinou muito
2: mas eu eu tenho um problema no joelho meus problemas do joelho do futebol se eu tivesse ouvido não que vocês não tenham que ouvir médico galera se ouve mas você filtra é. eu não agacharia eu não poderia agachar porque eu tenho tipo, minha cartilagem já é falha já tenho a doutor ferrado por causa do futebol e tudo eu tive que reequilibrar Aí hoje eu agacho hoje eu faço tudo mas Sim. eu não reclamo de dor no joelho.
0: E você já teve dificuldade pra agachar? Porra!
2: É. Desculpa, pode, pode falar. <risos> né? Bastante, cara. Bastante mesmo. Tanto que eu não agachava na musculação, uma porque eu não sabia agachar bem, não sabia agachar direitinho um técnico, e tal, com né? um técnico outro que eu não gostava. E outro também porque falou, ó, você não pode ter impacto no seu joelho, eu não pode trabalhar com grandes ampli- amplitudes, né? Eu aí me, juntou... Aí eu juntou... Meu... Naquilo, ah, fome vamos fazer comer, supino né? reto. <risos> e era só no supino reto e tipo, fazia perna, fazia uma vez uma vez por semana, fazia o leg press fazia cadeia de censura, fazia treinava bem perna, uma vez na semana hoje já é o contrário, eu treino muito a perna, É muito mais se, perna. se for falar quando, quando que eu fiz no supino reto foi no, no treino que a gente fez aqui nas lives da Nath, já teve, deve ter o quê? uns 3, 4 meses esse treino
0: nossa,
2: nunca mais fiz supino se é uma coisa que eu gosto de fazer, não gosto mais eu tenho preguiça de montar o supino faço eu outras, o supino. você gosta? Eu não gosto não, não gosto mais não. Eu gosto. É,
0: também fez muito,
2: né? fez muito, né? Gostou já muito? Rapaz, meu supino era... Falação supino, supino. Meu supino era 150 quilos, O homem quilos, não aí.
1: tem um supino no... no... no lugar, rapaz, não, rapaz, era uma pinga. Ixi, se treme inteiro. Segunda-feira era o dia internacional de supino. Do supino. Você monta um treino dia. sem supino pro cara, filho, o cara já... Ih, mano, essa menina aí nem, nem pressa. Impressa. deixa eu ver outro aqui.
2: Você então, fala de tudo assim, você tá diabético, não sei o que, você lá, lá, tem que fazer assim, assim, ah, tá, beleza, tá bom, mas cadê Não o supino? colocou
1: supino.
0: Vocês é, estão falando bastante de musculação, de... de até de... É, a Nath tava falando de, às vezes, um desgaste articular por uma quantidade alta um volume alto de movimento um esforço que a gente tem que passar um pouquinho do limite e tal né e eu tinha um amigo tem um amigo que trabalhava comigo ele não é profissional de educação física é engenheiro também e tal mas ele gostava de uma musculação sabe o menino era grande baixinho ele, ele cheguei a levar ele lá no São Bernardo você não vai lembrar mas ele fez uma aulinha lá experimental de crosses uma vez e ele falava uma coisa que eu achei eu acho muito curioso acho muito concordo mas que eu acho que o crossfit tem uma pitada que ajuda a gente nesse caminho. O que, que ele falava? Ele falava o seguinte, ele falava, cara, quando você está fazendo musculação, fazendo exercício, se tá a hora que você está chegando no seu limite é a hora que você tem que passar um pouquinho mais. É esse passar um pouquinho mais, todo dia, um pouquinho, todo dia, um pouquinho, que vai fazer você ter diferença. Ele conta isso porque uh, ele quer... A esposa dele não gosta de treinar tanto quanto ele. E aí ele fica no pé dela. Fala, ah, não é, adianta faz um você fazer com conforto. Mais. Tem que fazer sempre um pouquinho a mais. E eu acho que o CrossFit, ele naturalmente, na, do jeito que ele foi desenhado, é. né? O, o treino intervalo de alta é. intensidade. É. Ele acaba fazendo isso. Mas tem gente que querer.
1: segura. Tem, gente que, tem aluno que pisa no freio. Que é assim, ó, as, às vezes o aluno está é, aqui há seis meses... Tem condições, porque não tem problema nenhum, o aluno tá seis meses e não ter condições de pegar mais peso, beleza. Mas tem condições, você vê que o movimento tá bem, tá, tá fácil, tá leve com a barra, e o aluno tá com a barra técnica. É. Não é? Tipo assim, não, não, mas eu vou fazer mais leve para fazer melhor, para fazer mais certinho. E aí, é... o que acontece? Foge um pouco do, do estímulo que é para ter mesmo. Uhum. Né? Então assim tem gente que vai fugir disso, mas é por isso que a gente está aqui exatamente para tentar ir, ir subindo e subindo aos pouquinhos mas subir.
2: O fato de você ter uma meta para cumprir isso já, te, já te, te ajuda assim hum. não que você tenha que treinar ferradamente todos os dias que você realmente o estímulo ele tem que ser o suficiente para que você tenha, gere uma adaptação. Mas para você gerar essa adaptação, você tem que ter um tempo para você ter uma super compensação. Então, se você botar o pé, puxar o pé lá embaixo todo dia, também não é bom. Você tem que ir no meio termo. Você treina forte, mas também dá tempo de recuperação. Sim, tá? é então, por
0: isso que tem os diferentes protocolos também. Sim. Então, cada protocolo exige mais ou exige menos. Isso,
2: né? até mesmo para a galera que tá aí com a Nath e tal, tá aprendendo a fazer os ginásticos e, e pretende ir para a área do crossfit e vai aplicar alguma coisa para o seu aluno você tem que pensar em um, um dia da semana ter um descanso ativo, você estimular o seu aluno e informar para ele que o descanso também faz parte do treino.
1: É porque tem gente, às vezes o aluno mais avançado assim, ele fala: "Ah, hoje o treino tá fácil". Tipo, né? "Ah, hoje o treino nem suou". Né, que como se suar fosse Do o parâmetro, né? Fosse esse objetivo. E se for esse objetivo, a gente pode ficar de biquíni ali no sol que a gente vai suar também. Treinei pra caramba, é, hein? Então... Com a marquinha <risos> <risos> então né? não é o suar que vai fazer você ter o balanço de que tre... o treino foi bom, forte ou não. Mas às vezes o aluno ele tem dificuldade de aceitar isso. Mas por que? Às vezes ele tem dificuldade de aceitar isso exatamente porque. Um dia anterior, que era um dia pesado, ele não fez pesado do jeito que tinha que fazer, porque se ele tivesse feito, hoje ele não ia estar tá chorando porque tá leve. Já tá dando graça ele ia falar, Deus. nossa, Sim. ainda bem que o Messi deu uma aliviada hoje, porque senão ia estar tá difícil, tipo, Sim. eu não ia conseguir vir, porque eu tô muito dolorido, ou que nem hoje é dia de PR. É uma coisa, beleza, hoje é dia de PR de snatch e clean jerk. Aí amanhã o Messi colocar a pesadão.
2: Não dá. Amanhã mesmo tem corridinha Quem quem vier amanhã tem corrida Olha que maravilha, ainda bem
1: que eu nem venho
0: (risos) 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 Corrida, pull up e push up Amanhã é amanhã mesmo, né? Amanhã é amanhã Tá bom, beleza amanhã É porque o amanhã da galera que está escutando a gente é outro amanhã sábado, da gente. Né? Ah, sim. não Sábado tá é dia de
2: maldade, galera. Sábado. É, é
0: sábado, é sábado. sábado é, é. A gente <risos> grava com uma antecedência. Então, provavelmente, se algum aluno seu está escutando você falando isso, ele já correu essa corrida. Que você já. É. Fala, puta, eu lembro desse ódio. É. Lembro que eu fiz PR. Legal. Então, bom, voltando ao ao tema principal, né, sobre histórico de atleta, ginástica, etc. Perguntei para você, Nath, quais foram os pontos positivos, né, o que te ajudou? E aí eu queria saber agora quais foram as dificuldades. Tiveram dificuldades? E se tiveram dificuldades, quais foram essas dificuldades que você acha que surgiram no mundo do crossfit, do cross-training, por conta do seu histórico de ginástica? Parece meio contra essa pergunta. Não, mas é porque, às vezes, quem está ouvindo a gente pode falar não, não é possível, mas como que ela teve, vai ter que teve dificuldade? dificuldade se
1: ela foi atleta de ginástica? Só teve facilidade. E é isso que eu queria saber nessa não, Na verdade, teve as dificuldades de padrão de movimento e também de objetivo diferente. Né? Então, assim, eu estava como atleta antes, eu era atleta antes, aqui eu não, não era atleta aqui eu era coach então o objetivo já mudou aí já é outra pegada eu, eu estava disposta a treinar de 6 a 8 horas por dia eu não podia impor isso pro meu aluno eu falar, não, você vai ficar aqui treinando 6 a 8 horas por dia né? então só isso já muda bastante, então você tem que virar a chave é outra coisa, né? não é porque eu estava aceitando fazer aquilo que né, nem faz sentido nenhum isso e também é mudar todo o meu padrão de movimento, então até hoje, às vezes eu tô fazendo bar muscle up, eu dou uma filmada, eu peço para alguém que tá lá olhando e falo, galera, não tá passando meu pé? Por quê? Porque para quem não sabe, é a, a ginástica clássica, o, o bar muscle up, né, que na ginástica chama kip. É, o pé passa da barra e fica com a perna bem estendida, o pé passa da barra e eu uso uma alavanca para fazer a extensão lá do cotovelo.
2: É o Glad Keep?
1: É, o Glad Keep. É quase um Toast to Bar depois você se Isso, um assim o to Toast Bar, bar vestindo a calça depois e entrando o lá to no... Toast to Bar com a perna esticada.
2: Né? Oh, é muito é. maneiro fazer isso, é legal.
1: Então, assim, é... hoje, assim, né, no CrossFit tem auxili... é, movimentos auxiliares, que é o Glad Keeping, que que mas não é um movimento válido dentro do mundo do crossfit, é só para servir como auxiliar, mas... Então, eu tive que mudar todo o padrão de movimento. Imagina, eu fiquei 12 anos fazendo aquele jeito. Aí, hoje, às vezes, quando eu estou desligada lá no meio do ódio, se eu não tomo cuidado, meu pé acaba passando. Então, até hoje, eu tenho isso. Então, eu lembro que teve uma época que eu tirei férias, né, lá é, do, do box que eu trabalhava, E foi outra pessoa para dar aula e eu a vida inteira, fiquei lá cinco anos ensinando os alunos ao bar muscle up, como fazer o bar muscle up, usar essa técnica que eu uso de tentar fazer um glide keeping, só que sem deixar o pé passar, então trazendo o joelho e não o pé, tal, e construindo o movimento com eles desses cinco anos. E aí veio uma pessoa que que era especificamente da ginástica clássica, ela dava aula de ginástica clássica. E chegou lá para dar aula, e aí a hora que eu vi a aula, que as meninas filmaram a aula e me mandaram ela fazendo, as meninas passarem o pé da barra, para mim, tipo, foi a morte, assim, sabe? Porque eu falei, meu, é, uma, é toda uma construção, porque assim, uma coisa é você usar como auxiliar o glide keeping para quem já faz o movimento, e aí usa, né, vai melhorando o movimento, ele já tem uma consciência. A transição
2: e tal, é. a parte lá de cima é bom o glide keeping.
1: Agora, quando você está ensinando alguém que tipo está começando a construir um movimento de um jeito e depois muda, a cabeça da pessoa
2: Buga. fifa,
1: aí já era. Aí não sai nem o que você está aprendendo agora, nem o que você estava tá aprendendo antes. É a mesma coisa você está querendo aprender. São poucas pessoas que conseguem. É aprender espanhol e inglês ao mesmo tempo. Uma hora vai dar aquela <risos> bugada Sim. na cabeça. Por quê? É... Olá,
2: you are fine.
1: <risos> então, a cabeça dá uma bugada, porque, ah, beleza, uma hora do dia você estuda inglês e a outra hora do dia você estuda espanhol. Pode ser que dê umas bugadas ali na hora, então é a Sim. mesma coisa, só que você imagina isso com o corpo, né? Que a cabeça entendeu e jogou lá pro corpo, já era. Então, essa transferência de, de movimento, é, de entender. É, o momento certo de, de conquistar o movimento. Então, assim, tinha muita gente que ficava vendo educativo na, na internet, por exemplo, e ficava usando o elástico para fazer o muscle Up. E aí tem aquela falsa ilusão que, que sabe fazer o muscle Up. Usa o elástico dessa tora aqui, ó. O elástico
0: sendo vacilar você é, sai o O elástico
1: olha. que dava servir de estilingue de um elefante. <risos> E, e aí a pessoa fazia barma up. A hora que tirava o elástico, o mal pull up ela conseguia fazer. Então, para desconstruir esse movimento, eu lembro que eu tive, tinha alunas que faziam há muito tempo o up up no elástico e para tirar era um parto, né? Porque depois que elas colocaram na cabeça delas, elas foram pro resto da vida. E alunas que nunca tinham feito no elástico, e quem conseguiu fazer o Barma primeiro? Sem elástico? A menina que tinha Sim, feito sem, sem elástico, elástico desde o começo, porque a construção já foi certa desde o começo. Né? É a mesma coisa, muita gente que voltou agora da pandemia que conseguia fazer alguns movimentos que agora não está conseguindo mais. E se a pessoa é, aprendeu com técnica, pode ser que p- pelo sobrepeso, que às vezes engordou, perdeu força, ela perde um pouquinho desse movimento. Mas se ela aprendeu na técnica ela vai voltar a fazer na técnica. Ela pode até demorar um pouquinho mais, mas ela vai voltar a fazer na técnica. Ou fazer num volume um pouco menor. É, agora, quem (risos) aprendeu sem técnica... Vai ficar uns três meses aí pra conseguir entrar primeira e ainda sem técnica.
2: Eu acho que agora eu já sei qual que é o meu problema, que eu tô, depois da quarentena, tô tendo problema de sono. Acho que tava me faltando técnica pra dormir bem.
1: técnica de sono. (risos) Técnica de
2: sono, eu tenho que melhorar isso. Pra ter uma consistência melhor de sono.
0: melhorar a técnica. né? (risos) Pra melhorar (risos) o (risos) que Então, foi isso, né? Não foram... É, não são só benefícios, né? Não, tem, tem... Tem dificuldades que foram provenientes
1: do seu histórico de atleta. Fora é a cobrança,
2: que... né? Ah, ah é... ela é ex-atleta.
1: Verdade, É, verdade, tipo, é esse verdade. lance de, de cobrança. E outra, né? Quebrar paradigma. Porque eu lembro até hoje, assim, as primeiras aulas que eu fui da ginástica, é, sei lá, subia 25 meninas para aula. E aí, tipo, nenhum cara... E aí eu falava, vai, às vezes eu via a pessoa com vontade de, sabe, você via todo mundo subindo e a pessoa meio que olhando assim, querendo ir, mas tipo, o cara falou, eu vou sozinho de homem, esse mão de mulher aí, eu fazer aula de ginástica, eu lembro que eu falei pra um dos meninos maiores, eu falei assim, meu, você tá quase fazendo movimento, sobe lá que hoje vai ser específico desse movimento, vai lá, ele, ah, Natália, a minha cara de ficar colocando colanzinho, Olha a concepção louco, da pessoa, né? tipo. É,
2: vista pra caramba, né? Não tá é,
1: aberto para Não tá pra aberto, ninguém. tipo assim. E, mas imagina. É que isso aconteceu muito lá
0: no começo, né?
1: É, muito lá no começo. E às vezes a pessoa já tem esse preconceito com ela, né? E via subindo só mulher falou meu, vou fazer o que nessa aula que é só de mulher? É uma coisa um homem querer entrar numa academia de curves.
2: Botar colanzinho pro, pra ginástica não bota, mas se for botar o um macacãozinho do LPO, do powerlift, é. que é coisa de machão, né? Pô, e fica socadinho as tetinhas de fora. É
0: verdade, o macacãozinho é, é tão apertado
2: é, rapaz, um quant, quanto é esse. Quanto? Tão apertado quanto. Então,
1: assim, entendo. é... Ah, isso não é coisa de homem, não. Então, assim, parece que não, mas são vários paradigmas que parecem bobos hoje, mas aqui, seis anos atrás, eram... E outra, pelo menos aqui na na nossa cidade, foi o primeiro a acrescentar esse tipo de de trabalho, né? de aula específica de ginástica, específica de LPO, específica de Endurance. Então, hoje em dia, todo mundo já, já encara um pouco melhor. Tem muito homem fazendo aula de ginástica, muito homem hoje em dia. É, porque ele, para eles ainda é melhor, né, porque assim, eles já tem força se eles aprenderem um pouquinho da técnica, vai sai, é. né, então assim para mulher, a maioria das mulheres já não gosta de treinar braço, então já não tem força de braço automaticamente já fica mais difícil então, é, são vários paradigmazinhos que a gente vai ter, eu fui tendo que quebrar né, para hoje beleza, tá super tranquilo mas não foi fácil assim, né, também desde o começo, muita gente fica e é isso, é a ah, faz mais com obrigação, ela é ginasta mesmo. Sim. Ou, por exemplo, eu não sabia fazer ring muscle up na época. E era tipo, ah, que coach de ginástica é essa que não consegue fazer nem ring muscle up. É, e
0: você não fazia ring muscle up porque ninguém talvez ninguém soubesse, mas na eu ginástica não... você não fazia. Na ginástica eu
1: não fazia e outra, eu tinha entrado no, no CrossFit há menos de um mês. É. Sabe assim, como se eu, tive, eu tivesse a obrigação mais do que qualquer outra pessoa. De
2: fazer A pessoa. T tira o mérito por ela ser uma, uma ex-atleta de ginástica e ainda põe um peso
1: ah. é, é, Você uma vê a, é muito como, a, como a
2: cobrança, é. como a gente tira a, vai tipo, todo o tempo que ela passou para ela aprender e tal, e como a gente põe uma pressão em cima, isso não é só para pro crossfit, é a vida é, às vezes a gente é, tem um conceito de uma pessoa, de alguma coisa uma cobrança que a gente faz que é é descabida ah. Não, então, tem que botar a bolinha no chão, porra, legal que ele chegou até lá, ele é professor disso, bacana e tal, poxa, ele não sabe fazer ainda, mas ele sabe o caminho. Não, e outra, bem, tipo
1: sim. assim, ó, em vez de encarar isso como um privilégio, né, tipo assim, nossa, a Nath vai poder passar pra mim tudo que ela teve de experiência, sim, ou enfim, sim. não, é tipo, ah, mas ela faz porque é da ginástica, né, porque não é, porque a gente tá sempre atrás da nossa muleta, né? É. Todo
0: mundo tá sempre atrás da... É isso que talvez nós Mas só você achar o problema do que é a solução, exatamente é, com isso. Certeza. Você exatamente. sair da sua zona
1: de conforto exatamente. e ir lá fazer aula junto mesmo. Ah, só tem menina na aula. Vai, vai. lá! Sim. Não é porque você vai fazer aula com menina que você vai virar menina. Rapaz. <risos> é uma... e, e aí eu queria, nessa
0: linha ainda, eu queria perguntar pro Messi... É... Seguindo a mesma linha de raciocínio, você você não teve histórico de atleta, você teve outros históricos, musculação, karatê, etc. Você teve outros, outros tipos de históricos. E esses históricos, eles, o que, em que, em que eles te prejudicaram ou te atrapalharam? A gente já falou um pouquinho da mobilidade por causa da musculação. Na verdade, é musculação e o seu relaxo. Não, é né, mais o relaxo do que a musculação. Seu, uma, seu, por causa do seu, do seu relaxo combinado com o foco da musculação. Na verdade, que era um é, foco totalmente estético isso, você dava o foco, foco tá na musculação aliado, né? o é. não era da musculação não, era do mestre que, que dava o foco. foco na musculação e atrapalhava o a restante se o,
1: foco, se o foco aqui dentro do crossfit também for for errado, né, tipo assim você também vai ter o ônus e o bônus Exatamente. Né? Uhum. exatamente.
0: e aí eu queria saber se assim, além desse lance da mobilidade, você teve mais alguma coisa que te atrapalhou em fazer movimentos ginásticos quando você veio para o mundo do crossfit além dessa questão da mobilidade, flexibilidade que a gente já falou Teve mais alguma coisa? Você lembra de alguma coisa?
2: Não, era de tentar fazer as coisas sem técnica e tentar me apoiar na minha base mais forte que era a força, né? Então, às vezes um rope climber eu já não fazia tão bem a ancoragem, subia tipo Donkey Kong né? subia Ah, no bração não não tinha ancoragem pull-up fazia, mas cara, meus primeiros pull-ups a Nath lembra, quando eu fui fazer acho que minha minha primeira franha era tudo no keeping, era um keeping Senhor da glória, judiado, cara, assim, me apoiava muito na força e como era muito forte, muito forte pro meu meu tamanho, pro meu peso, então eu ficava naquilo, né? não tinha preocupação de técnica, eu fui começar a ter a visão mesmo, falar, meu, não, isso aqui eu tenho que fazer 40 vezes, 40 vezes se eu for fazer na força eu não consigo fazer as outras coisas, Então, nesse sentido, o que me atrapalhou foi esse apoio. A gente tem que. Se tem uma coisa que a gente tem que se apoiar dentro de qualquer modalidade, é na técnica. Se apoia na técnica, que quem faz força demais é burro. O burro carrega uma carroça, é um boi carrega uma carroça, você não. Você tem que ser esperto, você tem que economizar energia.
0: Show de bola. É, então, basicamente, de tudo que a gente falou hoje aqui, a gente começou falando. É, sobre ter histórico de atleta de ginástica, né? porque muito da sua audiência, muitas pessoas da sua audiência devem olhar e falar isso. E acho que a gente conseguiu explorar que, na verdade, ter o histórico de atleta de ginástica... Tem os seus ônus. É, os ônus e os bônus. Uhum. Né? Tem o lado positivo e o lado negativo. Assim como uma pessoa que veio de outro histórico, que é o caso do Messi, um histórico que não é de ex-atleta de ginástica, também tem ônus e bônus. Hum. Né? Todo mundo. Acho que se eu estivesse é. na posição de ser o, o entrevistado, tal, eu também teria os meus... A dança né? te trouxe qual benefício para fazer <risos> uma
2: orientação é. ginástica? E
0: pior, que traz uma consciência sim, corporal
1: sim. absurda. Absurda. O molejo é no
2: keeping, né? Oh. Claro que é isso.
1: <risos> eu acho que se eu fosse pesar entre pontos positivos e negativos de ter tido um histórico de atleta de ginástica, eu acho que talvez os negativos pesem mais do que os positivos, né? Por quê? Porque os negativos, imagina, você tem que reconstruir tudo que você construiu, né? De movimento, de padrão de movimento, enfim. Você tem que quebrar o preconceito das outras pessoas que que acham que você não está fazendo mais do que sua obrigação e que porque você faz, você tem que saber ensinar, né? É, o preconceito de machismo, esse negócio, né? De achar que ginástica é só para mulher. Então, teve os pontos positivos, mas se eu for pensar, é, é, é muito engraçado, né? Porque o Leandro fala muito, né? Ele fala: Ah, é muito engraçado, porque quando a gente a está gente muito mais acostumado a lembrar dos pontos negativos do que a gente teve que passar do que dos positivos. É verdade. Isso é uma coisa que acontece na nossa vida. Não deveria acontecer, né? porque a gente deveria se apoiar mais em coisas boas do que coisas ruins. É que coisas ruins ensinam a gente de uma forma muito mais pontual, eu acho. É. Né? Então, essas coisas ruins para mim acabaram pesando mais exatamente porque me fizeram ter que sair totalmente da minha zona de conforto. Teve, tive que estudar muito desaforo, tive que ficar é, fugindo muito da minha zona de conforto para seguir em diante. Então, assim... É, acho que os pontos negativos acabaram, acabaram nem se pesaram mais, mas acabaram me fazendo é, evoluir mais por conta disso. Os Legal. pontos positivos, beleza, fizeram me, me ajudaram, óbvio, mas eu acho que a evolução maior veio pelo ponto negativo mesmo. Legal, é. Em resumo, então tem
0: pontos positivos e não importa em que situação você se encontra. Tem pontos positivos e tem pontos pontos negativos. negativos, né? Como tudo na vida. Como tudo na vida. E aí a a grande solução está na maneira com que você vai escolher encarar Aquil, aquilo aquelas dificuldades que você e vai como ter que viver. você vai
2: usar as experiências que você obteve Exatamente. se vai mas ser mas de uma ele deu um uma forma positiva ou negativa na hora que ele
0: percebeu que ele precisava trabalhar a técnica eu imagino que você fazia um trabalho de técnica muito forte com muito, muito muito constante muito intenso para poder Cara, melhorar a técnica
2: para poder melhorar e para poder transferir também é, assim um tempo que eu fiquei fora de São Bernardo eu que eu estudei de ginástico muito eu estudei muito de que eu, tipo, eu já tinha uma base de LPO, fui fazendo as coisas juntos, mas é porque você tem que construir de uma maneira geral uma pessoa, né? Não, ela não vai ser só bom ginástico. Tipo, no meu caso, como head coach, que eu era head coach no boxe lá em mogi você tem que ter base de corrida, você tem que ensinar a pessoa. Então, cara, é, foi muito técnico. Sim. Trabalho muito técnico mesmo.
0: Legal, show de bola. Acho que a gente conseguiu é, falar um pouquinho e desvencilhar esse... Esse dilema que talvez tenha na cabeça da audiência da Nath, né? Sobre ser, ser ou não. É, atleta, um atleta, de atleta. É. Ou usar essa muleta né? Tem. Olhar pra Nath e falar, ah, ela tem história. Deixa esse de atleta, histórico aí.
2: de atleta pra outras coisas, né? É, Isso aí, é, pelo é, amor é, de fica Deus. Fica na lembrança, né?
0: O histórico é. de atleta hoje é. um, fica na lembrança. boa, um momento bom que você viveu, né? Não. Fez um só monte de bom, amigo mas... cavalo, né? <risos> Não só bom, Fez mas. Fez um monte é... de amigo cavalo no volteio.
1: <risos> <Sim>. <risos> não, a ginástica eu falo, eu brinco, mas eu acho que a ginástica. Eu nem sei, eu falo para minha mãe hoje, eu falo muito engraçado, né? Porque uma atitude que minha mãe teve lá, quando eu tinha cinco anos de idade, de me colocar, minha, minha irmã trabalhava no clube da GM, e minha irmã me levava para trabalhar junto com ela, porque minha, irmã, minha mãe também estava trabalhando, e tinha aula de ginástica lá, com a Teruio. E eu, ela falou, ah, pra ela não ficar aqui me olhando, dando uma aula, mãe, a gente paga a ginástica e ela começa a treinar a ginástica lá eu fiz um tempo lá, e aí teve um teste no Agite, que era na equipe lá de São Caetano, fiz o teste, passei, e eu nem sabia o quanto a ginástica iria transformar a minha vida, né, continua transformando até hoje. Então, uma atitude que minha mãe teve lá, com cinco anos, quando eu tinha cinco anos de idade, repercutiu repercutiu o resto da minha vida inteira, porque minha profissão foi escolhida em cima disso, hoje meu ganha-pão é em cima disso, hoje a transformação que eu tento causar em cima de outras pessoas é em cima disso, Então,
2: é... Se tiver um filho, como é que vai ser o nome dele? ginástico é, é que não vai ter, né? O, o glide e o Kipo. No, no, ca, no caso,
1: não, não vou ter filho. Nossa, pai, Tá sendo gravado.
2: Meu Deus, aqui há é um ano, ela aparece aqui. Agora,
1: ah, o dia. o dia.
2: Esse aqui é o glide Kipo. Oh. Na é o verdade. Glide, é o glide Kipo. Oh. É. GlideSong. GlideSong.
1: Glide-son. É, na verdade, eu não tenho planos de engravidar, o né, mas, óbvio, o futuro a Deus pertence. Mas é, é isso, eu acho que, tipo assim, por isso que é importante, independente de, 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 se for na ginástica, se eu fosse ter um filho ou filha hoje, eu, sem sombra de dúvida, eu colocaria na ginástica. Não pra ser um atleta de recebo, Toast Wilson não sei <risos> <Dista. risos> <risos> 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 demais é, com certeza eu colocaria na ginástica porque eu não para não para talvez é, tá dentro de um esporte de alto rendimento para ser competitivo para ser atleta mas eu acho que para ter esse acervo motor, motor que a ginástica dá para uma criança né assim então Colocaria com certeza, mas eu acho que aí é vontade de cada criança. Também, minha mãe teve o, o ponto de, de, de benefício, né, de, de importância nisso na minha vida, mas eu também tive, porque eu, ah, nos momentos ruins lá da ginástica, eu quis continuar mesmo assim. Ah, Quando eu era só reserva e tipo reserva para o resto da vida, eu quis continuar mesmo assim, mesmo sendo reserva. Era uma coisa que me fazia bem, eu gostava. Então, é, teve essa, essas coisas boas que vão ficar, mas é, eu devo tudo e isso à ginástica. Mas eu não me escolho em cima dela, né? Sim. Ah, eu fui atleta de ginástica, me obedece, que é assim que tem que fazer e pronto, acabou. Não, né? É assim. Não faz o menor sentido. Legal,
0: show de bola. Então, o tempo está esgotando. Vamos, quer fazer mais um comentário? Contar mais alguma piada? Não, não. Né? Inventar no mais algum nome. Touch pra... o to Wilson
2: mesmo,
1: que é o <risos> Sirius. <Sirupson. risos> é o nosso Whindersson Silva. <risos> o o mestre... É, <risos> Anderson Nunes. <risos> Ele é, é, é o Sr. <risos> Silva mesmo. Que é, de, de outra, é, de outra, é de outra coisa. <risos> Legal, então
0: tá bom, obrigado, gente. Então a gente se vê no próximo episódio. Isso aí. aí. Tamo junto. Tchau, pessoal. Falou. Falou.